नमस्ते आज रस खान जी की लिखी सवैये और उनका महाभारत हम समझेंगे कवि रस खान इनका जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुक्त कर दिया था कि गोस्वामी विठल जी से इन्होंने दीक्षाली और ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे सन सोलह के लगभग इनकी मृत्यु हो गई अब हम उनके पहले सवैये को पढ़ते हैं मानुस हो तो वही रसखान जो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन तो यहाँ वह कह रहे हैं कि मानुस मीन्स मनुष्य और गोकुल के गांव में बसना ग्वारन ग्वालों के बीच में तो वे अगले जन्म में मनुष्य जन्म लेंगे तो गोकुल के गांव में जाकर बसना चाहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरू चरो नेतनंद की धीनु मझारण पशु मीन्स जानवर तो पशु बन जाऊंगा अगर अगले जन्म में तो मेरा क्या बस होगा तो उसमें मैं क्या चाहता हूँ कि नंद बाबा की गाय धीनु मीन्स गाय उनके बीच में रहना चाहता हूँ पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी छत्र पुरंदर धारण पाहन का अर्थ है पत्थर जो खग हो तो बसेरों करो खग मीन्स पक्षी चिड़िया बसेरों बसना बसेरा बनाना मिली कालिंदी कूल कदम की डारन कालिंदी मीन्स यमुना और कूल उसका किनारा तट कदम जो किनारे नदी के किनारे पेड़ कदम का पेड़ था कदम का पेड़ उसकी डाल पर भी बसेरा बनाना चाहते हैं अब आगे हम इसका भावार्थ समझते हैं इससे पहले ये चित्र देखिए जो हमने बताया था कि पहाड़ एक नाम आया था पहाड़ जिसको छाया जिसकी छाया की थी उसको छत्र के रूप में उन्होंने उठा लिया था तो क्या कहानी है आगे बताऊंगी मैं तो ये वो चित्र है इस पर्वत को गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं और ये सारे ब्रिजवासी हैं ब्रिजवासी हैं तो इन पंक्तियों द्वारा रस खान ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो ब्रिजभूमि थी तो उसके प्रति प्रेम प्रकट किया है वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जन्म मिलता है तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में ही रहने का अवसर चाहेंगे और अगर पशु के रूप में जन्म मिलता है तो उनका तो बस चलेगा नहीं किसी और के बस में होंगे अधीन होंगे तो फिर भी उस हाल में भी वे चाहेंगे कि नंद की गायों के बीच में रहें और चारा चरें अगर पत्थर बनना पड़ जाए तो उस गोवर्धन पत्थर पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी तरजनी पर उठाया था और पूरे ब्रिज गांव को इंद्र के कहर से बचाया था इस प्रकार से बहुत अधिक वर्षा हो रही थी और सारे जो गांव के लोग थे डर गए थे कि कहीं वे पूरा का पूरा गांव ही ना उस बारिश में बह जाए इतनी अधिक बारिश थी तो उस समय श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर तर्जनी पर पूरे पर्वत को उठा लिया और उस पर्वत के नीचे उस पर्वत को छाया उसके पर्वत की छाया के नीचे वे सभी आकर अपने आप को बचा पाए तो एक छतरी की तरह इस पूरे पर्वत को इन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था तो इसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं वे और पक्षी अगर बने तो यमुना के किनारे कदम की डाल पर बसेरा डालेंगे जहाँ बैठकर श्री कृष्ण बंसुरी बजाया करते थे मुख्य भाव यह है कि रसखान कवि 
ब्रिज भूमि और उससे जुड़ी हर वस्तु के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं दूसरा सवैया इस प्रकार है या लकुटियारो कामरिया पर रास्तेहूपुरजीडारो लकुटी मीन्स लाठी कामरिया मीन्स कंबल तो राज राज पाठ जो भी होगा मैं उस पर तज दूंगा त्याग दूंगा आगे बताऊंगी इसका पूरा अर्थ आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो तो आठ सिद्धियों का और आठ सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं जो साधना करके मिलती हैं आठ सिद्धियाँ मानी गई हैं तो उनके नाम मैं अंत में बताऊंगी और नवनिधि जो सिर्फ कुबेर के पास है कुबेर जो धन का स्वामी है जो जिस सबसे अधिक धनवान माना जाता है उस सुख को भी वे नंद की गाय चराकर भुला सकते हैं या नंद की गाय चराने के सुख के सामने वह सुख वह त्याग सकते हैं रस खान कबोई नाखिनसो ब्रिज के बन बाघ तड़ाग निहारो बन वन बाघ उपवन जो बगीचे तड़ाक तालाब तो रसखान अब इच्छा करते हैं न जाने कब मुझे इन आँखों से ये सब जहाँ वे रहे थे ब्रिज के वे वन उपवन और तालाब निहारने का मौका मिलेगा वे चाहते थे कि वे वहाँ जाएं और इन सबको देखें निहारें कोटि के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपरवारों कोटी का अर्थ होता है करोड़ करोड़ों ऐसे कलधौत के धाम स्वर्ण महल करील के कुंजन कटीली झाड़ियाँ जो ब्रिजभूमि है वहाँ कटीली झाड़ियाँ अधिक हैं तो कहते हैं कि ऐसी ब्रिजभूमि जो कटीली झाड़ियों से ढकी हुई है उस पर मैं ऐसे करोड़ों स्वर्ण के महल निछावर कर सकता हूँ आइए एक बार फिर से पूरा भावार्थ देख लेते हैं रसखान कहते हैं कि जब कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में लाठी होती है कंबल होता है तो उसे पाने के लिए वे तीनों लोगों के सुख को भी त्याग सकते हैं वे नंद की गाय चराने के सुख के आगे आठों सिद्धियों और नवनिधियों के सुख को भी भुला सकते हैं रसखान व्याकुल हो रहे हैं कहते हैं कि न जाने कब इन आँखों को ब्रिज के वन बाघ और तालाब निहारने को मिलेंगे आशय यह है कि वे उन सभी स्थानों को निहारते हुए अपना जीवन बिता देना चाहते हैं जो कभी न कभी कृष्ण से संबंधित थे उस, उनसे जुड़े हुए थे कांटेदार झाड़ियों से ढकी ब्रिज भूमि में रहने के सुख को पाने के लिए वे करोड़ों स्वर्ण महलों का सुख भी या उनको भी न्योछावर कर सकते हैं अब आगे देखते हैं मोर पखा सिर ऊपर रखी हो पूंज की माल घरे पहरों तो इस पद में क्या बताएंगे वे कि एक गोपी दूसरी गोपी गोपी बहुत अधिक स्नेह करती हैं प्रेम करती हैं कृष्ण से तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हें कृष्ण के रूप में देखना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए स्वांग भरोगे तो गोपी कहती हाँ मैं तुम्हारे लिए क्योंकि जितने तुम्हें प्रिय हैं उतने मुझे प्रिय हैं मैं कृष्ण का कृष्ण जैसे वस्त्र पहनूंगी आभूषण पहनूंगी और क्या क्या करूंगी मैं कहती है तो गोपी कहती है कि हे सखी तुमने मुझे कहा है तो मैं ऐसा स्वांग धरूंगी मोर पंखा सिर ऊपर आके हो मोर पंख सिर के मोट के जैसे 
सर पे रखूंगी जैसे कि श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट रखते हैं तो इसी प्रकार मैं सिर के ऊपर मोर मुकुट सजाऊंगी गूंज की माल गरे पैरी हूँ तो गूंज जो है वो रत्ती जैसे कहते हैं काले लाल पत्थर होते हैं उनकी माला भी पहनूंगी ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोबन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी और पीताम्बर वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लकुटी हाथी लेके लाठी लेके और ग्वालिन बन गोधन गाय लेके और चराने चली जाऊंगी भाव तो वही मेरो है मेरे मन में भी वही भाव है जो तुम्हारे मन में है रसखानी सो तेरे कहे ओके इसलिए तेरे कहे सब स्वांग धरूंगी करूंगी तो मैं सारे स्वांग करूंगी नाटक करूंगी कृष्ण होने का या मुरली धर मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी देखिए इसमें अनु अनुप्रास अलंकार है म म की आवृत्ति है और यहाँ पर धा और धा और तो दो वर्णों की आवृत्ति इसमें अनुप्रास अलंकार है आप देख सकते हैं तो यह मुरली है तो वो कह रही है कि मैं सब स्वांग धरूंगी परंतु जो कृष्ण अपने होठों पर बंसुरी को सजाए रखते हैं ऐसे में उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं इस छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुक्तता का चित्रण है एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह उसके कहने पर क्योंकि उसको कृष्ण के दर्शन करने हैं तो वह सिर पर मोर पंख पहन लेगी गूंज की माला भी पहनेगी जो कि मैंने पहले बताया काले और लाल रंग का छोटा सा पत्थर होता है और रत्ती के रूप में भी उसका वजन जो है रत्ती भर का होता है पीले वस्त्र धारण करूंगी हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराने जाया करूंगी रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि जितना तुम्हें कृष्ण प्रिय है उतने ही मुझे भी प्रिय है इसलिए तेरे कहने पर यह स्वांग रचूंगी किंतु मुरली धर के होठों से लगी मुरली को अपने होठों से नहीं लगा कहने का अर्थ है कि वे कृष्ण की मुरली को अस्वीकार नहीं करती हैं क्यों नहीं करती हैं उनके समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी परंतु मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी क्यों क्योंकि उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है उससे उसे ईर्ष्या है इसलिए वह ऐसा कह रही है चौथा छंद पढ़ते हैं काननी दे अंगुरी रही जब ही मुरली धुनि मंद बचे ही कान कानी कानों में अंगुरी अंगुली मुरली बंसी धुनि धुन मंद धीरे मोहिनी तानंद सो आटा चढ़ी गोधन गहे पे गहे और मोहिनी तान सुनाने के लिए आटा पे यानी छत पे ऊंचे महल की जो छत होती है जो अटारी पर चढ़ना गोधन गोधन गायों को सुनाने के लिए टेरी पुकारना कहो सिगरे सारे ब्रिज लोग लोग उलाहना देना बोलना काल ही कोई कल कोई कितना समझाए कल कोई कितना भी समझाए माहे मायरी हे माँ माँ को मायरी वाह मुक्की मुस्कान संभारी ना जाए हे ना जाए हे ना जाए हे तो चौथे सवे के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है गोपियां कृष्ण की सुंदरता और तान पर आ सकते हैं इसलिए भी 
श्री कृष्ण के सामने विवश हो जाती हैं उनकी विवशता का वर्णन किया है रसकान जी के अनुसार एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ ताकि मुझे सुनाई ना दे और फिर जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर ऊंचे महल की छत पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को भी अपनी मोहनी तान सुनाना चाहते हैं उनको सुनाते हैं तब भी वे उस धुन को अनसुना कर देना चाहती है ध्यान नहीं देती गोपी कहती है कि हे माँ इतना करने पर भी हम क्या करें हम विवश हैं हम उसकी मोहनी धुन से तो बचे जाते हैं परंतु परंतु क्या होता है कि हम कितना भी चाहें कृष्ण की मुस्कान से बच नहीं पाते उनके मुंह पाश में बंध जाते हैं तो कहती हैं हे माई कल को अगर ब्रिजवासी तुम्हें कितनी भी उलाहना दे कितने भी कटाक्ष करें कि देखो हमने इतना समझाया था इन्हें परंतु ये गोपियां फिर भी कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं तुझे कितना भी उलाहना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा तो हेमा तुम भी ये बात जान लो कि मैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैंने तो कानों में उंगली भी डाली थी कि मुझे मधुर धुनी सुनाई ना दे परंतु क्या करें जब कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान हमें आकर्षित करती है वो मुस्कान है ही इतनी सम्मोहक कि हमसे वह छवि उनकी जो छवि होती है वह संभाले नहीं संभलती और हम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते और बेबस हो जाते हैं उनके प्रेम में पड़े बिना रहा नहीं जाता तो ये थे सवैये और उनके अर्थ सवैये होता क्या है यहाँ पढ़ चुके हैं ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा में काफी लोकप्रिय है आठ सिद्धियां जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि उनके सुख को भी त्याग देना चाहते हैं अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य इशित्व वशित्व ये सभी अलौकिक शक्तियां जो गहरी साधना के बाद ही तप साधना के बाद ही प्राप्त होती हैं और नवनिधिया पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुकुंद कुंद नील और खर ये सभी कुबेर की नौ निधियां हैं तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा धन्यवाद